Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångskoven Framgångskoven, vad säger jag för något? Framgångspodden är det ju Jag är så inne i Framgångskoven, vi har ju startat den Så jag säger det till och med här, jag tänker på den hela tiden Det är så jäkla roligt Det har varit sån enormt bra respons Nu har vi kört i Göteborg, vi har kört i Stockholm Och det är bara wow, wow, wow Helt slutsålt, jättemaxat Vi kommer snart, vi, det efterfrågas Väldigt mycket om vi kan fortsätta Vi kommer snart, inom några veckor Komma ut med nya datum på Nya orter och nya ställen Och slänga in lite extra grejer Men det är, man kan säga så att det är överraskningar På alla ställen, exempelvis i Stockholm Så att vi ingen mindre än Melodifestivalvinnaren Jon Lundvik som Gästade så jäkla ut Han avslutade hela showen Ja, så att det kommer komma ut snart i alla fall och som många av er vet så är det som så här att jag har ju ont i ryggen. Framförallt min ländrygg, det är så jäkla jobbigt. Så jag måste hela tiden tänka så här, vad har jag för bord och vad har jag för stol? Och då finns det ett företag som heter AJ Produkter som också presenterar här avsnittet. Som jag skulle säga bäst i Sverige på alla de här grejerna. Så att jag har en stol därifrån. Jag har testat flera olika och den som jag tycker absolut bäst är. Balansstolen Backup, det är en, den är så jäkla härlig. Jag kommer göra så här, jag kommer slänga in en länk till den- i poddbeskrivningen. Och nu är det också så här att vi har ett superbra erbjudande AI-produkter. De går ytterst sällan ut med rabatter. Men nu har de gått ut med 15% rabatt om du anger koden Alex på AI-produkter.se. Och det här gäller endast till den 28 mars. Det gäller endast till 28 mars. Så att är det så att du anger koden Alex så får du 15% rabatt. Så då kan du köpa skrivbord, stolar till ditt jobb eller vad som helst. Och unna dig att ha ett bra skrivbord och bra stol för då kommer du må mycket bättre och slippa få så jäkla ont i ryggen. Man spenderar så otroligt mycket tid på just jobbet så att stort stort tack till ajprodukter.se ange koden Alex till den 28 mars så får du hela 15% rabatt. 
Det här avsnittet presenteras jag också med inga mindre än grymma Lexus. Och det var så här faktiskt, här är en jättehäftig grej jag hörde precis nyligen. Och det var när Lexus nya modell, Lexus ES 300H lanseras i januari och skapade Lexus en helt unik reklamfilm. Man lät nämligen AI-robot skriva manuset och det blev verkligen total succé. Och det jag verkligen gillar med Lexus det är att de verkligen testar de nya teknikerna för att utmana så här redan befintliga strukturer- det tycker jag är så jäkla coolt. Och beter man sig normalt, ja, då får man också normala resultat. Så man måste testa gränserna lite grann och se hur kan man förbättra hela tiden. Det är lite så att utvecklas man inte, ja, då avvecklas man. Och vill du veta mer om det här utvecklas man inte så avvecklas man så är det så här att vi har släppt ett nytt avsnitt av Framgångsbilen på min Youtube-kanal Alexander Perros där jag just träffar Christer Olsson som är som sagt det är han vi ska lyssna på nu i Framgångsbilen han är helt unik, han är så jäkla grym, ett av de mest lyssnande avsnitten och vi har unikt content den här gången verkligen i Framgångsbilen så att in också och kolla på Youtube-kanalen på Christer Olsson nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi verkligen in med ett så jäkla grymt avsnitt, nämligen Christer Olsson som har varit med en gång tidigare och har ett av de mest lyssnade avsnitten av över 250 stycken i framgångspodden. Han är så jäkla efterfrågad, jätte jättekul. Och vi pratar framförallt om det här att utvecklas man inte så avvecklas man. Och vad är det då man ska göra för någonting? Jo, det går vi in på. Vi pratar också om att man ska se till att lita på sin egen kunskap och det var något som jag har tagit åt mig verkligen från honom. Vi pratar också om hur man ska utveckla komma vidare i sitt liv, hur man får sina relationer att hålla och hur man ska hitta kunskap och vilka man ska efterfråga den av. Prata om utvecklingssamtal hemma, ja, ett jäkla maxat succéavsnitt. Nu kör vi igång med ingen mindre än Christer Olsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Christer Olsson. Tack så hemskt mycket. Jag, jag är väldigt, väldigt glad. Jag är ännu mer glad den här gången än förra gången att få vara här, Alexander. <laughs> ja, men jätte, så jäkla roligt att ha dig här och superroligt att ha dig här första gången också. Jag tror att det blev något annat än vad vi båda kanske tänkte. Jag, hade ju, jag kan börja med min del av det. Att jag hade fått massa rekommendationer på dig. Att många sa att Christer Olsson han är, han är liksom superbra. Men jag hade själv då inte varit på någon föreläsning. Så började jag kolla in så bara, men det här var riktigt, riktigt bra verkligen. Superspännande. Så då körde vi. Och för din del så har du, det är verkligen öst in. Och det här har ju blivit... Ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. Så där så tänkte jag att det vore skitkul att ha med dig igen. Ja, men tack så hemskt mycket. Ja, det, har faktiskt, det är nog det ensk- den enskilda händelsen i hela min karriär. 26-åriga liksom för- föreläsarkarriär och coachkarriär. Så är det nog den enskilda händelsen som har skapat mest 
reaktioner och gett mig så makalöst många nya härliga människor att lära av och med. Jag har ju alltså fått över tusen mejl. Ja, det är helt unikt. Tusen mejl. Och du sa ju då också att du skulle svara på varenda en av dem. Ja. Så du berättade ju nu innan att du satt en stor del av din sommar. Ja, jag satt, tid, alltså. ja nej, ja, med lust och glädje. Jag har satt en timme varje dag. Varje morgon satt jag en timme varje dag satt jag och svarade på, på mejl. För skriver man ett personligt mejl till mig så får man ett personligt svar. Det handlar om respekt. Och det, det, jag, menar, jag är ju oerhört glad över all den kärlek jag fick och över alla de intressanta frågor och frågeställningar jag ställde sin för. Och alla de människor jag har fått tillfälle att prata med liksom, efter det här som jag aldrig hade kommit i kontakt med utan framgångspodden och dig. Så att det här var jättehäftigt. Och därför tycker jag också att det är väldigt spännande att få vara här igen. Men vad sa din fru Karina då när du började med att sitta och svara på massor av mejl hela dagen? Ja, eftersom jag började dagarna med det så, så var det ju mejl, det var ju en egobost så jag var ju på strålande humör varenda dag så det var inga problem. Vad tror du då gjorde att det blev ett av de mest lyssnande, det är väldigt spritt, jag vet att det är mycket ledningsgrupper över hela Sverige som också säger att vi måste ha en Christer Olsson som coach och att du ska hjälpa dem med omorganisationer och allt möjligt, de ska ta sitt nästa år. Men vad tror du gjorde att det blev så extremt populärt och fortfarande fick du mejl idag bara. Ja, ja jag läste upp ett mejl här jag fick i morse ja, jättehäftigt eh, om ett uppdrag just. Jo, eh, jag tror ärligt enkelheten. Jag, jag kallar ju mig fiskarpojk och resan i sunt bondförnuft. Eh, att inte krångla till saker och ting. Alltså, jag tror också att det här igenkännandet för det jag pratar om är inget krångligt det är inget märkvärdigt det, är liksom, det, ligger, det, det ligger ju nära mig själv och det ligger nära de människorna jag möter jag tror, jag tror faktiskt enkelheten, annars tror man ju ofta att liksom framgång bygger på komplexitet och en av mina viktigaste teser är ju tvärtom så att säga är du, så att säga, när du kan något tillräckligt bra då, då, då kan du göra det enkelt någon sa ju det att, att kan, du, kan du kvantfysik kan du förklara det för en tolvåring kan du inte förklara kvantfysik för en tolvåring så kan du den inte det tror jag den känslan tror jag vi lyckades förmedla faktiskt och något som, som också är att man kan ju inte exakt allting och då letar man efter personer som är kunniga ja och det är ju en del av tidens superintressanta fenomen eh, jag pratar ju mycket om det här att vi lever i en väldigt komplex tid för närvarande. Och då säger jag så här att ju komplexare tillvaron är, desto subjektivare blir människan, paradoxalt nog. Alltså ju komplexare tillvaron blir, desto subjektivare blir människan. Varför det? Jo, för att fler och fler människor ska idag ta fler och fler beslut, göra fler och fler val- som vi inte begriper inom jättemånga områden. Tjänster har blivit komplexa, produkter är komplexa. I jättemånga sammanhang ska vi ta göra komplexa val. Eh, om man, vad menar du om att vi har blivit subjektiva? Jo, för det är ju så här att vi behöver då ta hjälp av någon vi tror kan. För, för, för eftersom det här är så komplext så behöver jag ta hjälp. Vi är, lever i expertsamhällets tid. Vi behöver ta hjälp av en expert. Och vad är en expert? Ja, det är någon som jag tror kan det jag inte kan. Notera att jag säger tror kan. För jag vet ju inte om den här så kallade experten kan. 
För, för enda chansen att jag ska kunna bedöma om du kan det du påstår dig kunna det är ju att jag kan det du påstår dig kunna och då behöver jag det inte. Och det är paradoxen. Alltså, vad gör jag istället? Jag kan ju inte bedöma om du kan det du påstår dig kunna. Vad gör jag då? Jo, jag bedömer dig som person för det tror jag mig kunna. Jag är ändå människa. Så jag bedömer dig som människa. Och det här är ett intressant fenomen som jag reflekterar mycket över för närvarande. Och vad leder det till? Jo, människan blir viktigare och viktigare i väldigt många affärssammanhang och i väldigt många ledarskaps- och organisationssammanhang. Paradoxalt mot när vi pratar om AI och, 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 och att AI kommer att göra mycket. Och det kommer att göra, det kommer att vara ett väldigt hjälpsamt verktyg. Men det mänskliga mötet ökar i betydelse och subjektiviteten i detta blir då väldigt stor. För vi är på väg väldigt, väldigt raskt in i det jag kallar för förtroendesamhället. Eh, och allt handlar om tillit och förtroende. Och blir du av med tilliten och förtroendet, då blir du av med den viktigaste resursen. För det är komplext. Och då är tillit och förtroende liksom nyckelvärdet. Eh, och vad bygger då förtroende på? Jag, jag i en förenklad form säger att förtroende bygger på två enkla komponenter. Förtroende bygger på kompetens, såklart. Alltså, alltså om kunskap omvandlad till handlingsförmåga definitionen kompetens självklart är kompetens den ena parametern för att bygga förtroende men den andra är välvilja förtroende bygger sig jag på kompetens och välvilja för tänk efter om du möter en människa som är väldigt kompetent men som du inte upplever vill dig väl vad säger vi då? Det var en slipad jäkel. Liksom räkna fingrarna nu. No deal. No trust. Du upplever att den här personen pratar över huvudet på dig. Du upplever liksom att du är jätteimponerad. Men det blir ingen affär. Och omvänt. Du, du, du möter en människa som du upplever väldigt välvillig. Men inte kompetent. Vad säger vi då? Ja, hon verkade ju väldigt snäll och rar och trevlig och så. Men han eller hon visste ju inte riktigt vad hon pratade om. No deal. Och, 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 så kompetens och välvilja. Och väl är ganska självklart. För, för liksom illvilja blir du inte gammal med i dagens sociala mediasammanhang. Det sprider sig fort. Så väl är en hygienfaktor. Kompetens hygienfaktor, väl hygienfaktor. Kvar finns vilja. Och då blir det riktigt intressant. Så är vi tillbaka till vårt tidigare resonemang kring att välja att vilja. Vilja är den viktigaste nyckelkomponenten idag. Vi kopplar den till valet, vi kopplar den till relationer och behålla. Vilja är en av de viktigaste komponenterna idag. Eh, karaktär och disciplin att välja att vilja det är nyckeln till så mycket och jag säger till och med i jättemånga sammanhang den som vill mest vinner och då får jag ju ibland idrottsmänniskor på mig när jag jobbar med elitidrottsmän liksom, eller jag hade ett elitidrottslag för en tid ja är du så repatetisk för du säger att vilja trumfa kunskap nej, välja att förstå det är också ett val välja att förstå men mellan två likvärdiga konkurrenter så kommer den att vinna som vill mest. Alla är duktiga idag på elitnivå. Och då är det viljan väldigt mycket det handlar om. För att den som vill mest vinner. Och jag säger till och med i ett, i ett sammanhang blev jag också ifrågasatt. Jag föreläste på Karolinska och då, 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 då hette liksom föreläsningen Vilja trumfar kunskap. 
Och då blir den var naturligtvis ett antal stycken ja, men på allvar liksom, det här är en, en, en akademisk institution. Kan du på allvar säga liksom, att vad då vilja trumfa kunskap säger du där genom att kunskap inte är viktigt? Nej det gör jag inte. Men jag säger att viljan skaffar sig den kunskapen som viljan behöver när kunskap när viljan behöver den. Men ta en aldrig så kunnig människa utan vilja. Lycka till. Det funkar inte. Utan det är viljan väldigt mycket. Och då säger jag ju, det är ju det jag hävdar, att du kan välja att vilja. Det är inget, ja men ja, jag vet inte vad jag vill. Eller jag liksom, välja att vilja. Jag vet inte om jag vill. Nej, men det är en annan fråga. Då får du välja något annat. Men att välja att vilja, det är faktiskt att arbeta. Och då är jag tillbaka på det här med att arbete kräver kärlek. Och kärlek kräver arbete. Välj att vilja. Jobba på det då. Ja, men nu Christer, nu har vi pratat om det här med att sätta mål och hur man ska klara av saker att man ska välja att verkligen vilja men många människor är ju stressade i livet de inte riktigt vet vad de vill och vet vad de ska och känner bara en stress kring allting Det här med balans då? Ja, det där är ju en extremt intressant fråga eh, och, och, och om vi nu, alltså många vet ju vad de vill och har höga ambitioner och liksom strävar. Det ska vi inte glömma. Och, 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 och många trivs dessutom. Vi pratar ofta om de som inte trivs och sådär. Och då finns ju honungsfällan där borta och lurar. Alltså, nej, men jag älskar mitt jobb och jag älskar liksom det jag gör och jag brinner för, för det här. Men risken är ju att jag brinner upp då. Det, det, det kan man ju också göra. Och jag fick en fantastisk bild till mig tidigt i livet. Och det var Sten Åker, det var han som gav mig den här bilden att, att kunna gilla, gilla alltså bli, bli bra på, när du blir bra på någonting tycker du det är roligt och det du blir bra på det är som vi pratade mycket om förra gången eh, men han gav mig också en annan bild eh, och det var Kristersson, det är viktigt nu när du börjar leva ditt liv, för han hörde ju liksom vad jag strävade efter, det var ju liksom jag, jag skulle tjäna pengar och jag skulle bli trygg och jag skulle bli framgångsrik och så här Kristersson han, han, han var en underbar person. Han satt i sin Bruno Mattsson-fotölj och så rökte han. Han såg ut som en riktig vithår med vitt skägg, Hemingway-typ. Så sa han Kristersson. Han drog ett blås och sa Ja, du Kristersson. Förmögen kan gott hända att du kan bli. Men riktig blir du aldrig. Nej. <laughs> Okej. Jag var liksom 23-24 år där någonstans. Jaha, uh, vad va, va menar du med det? Det duger gott. Tror du att jag kan bli förmögen så är jag jättenöjd. Ja, jag är inte säker på det, sa han. Uh, för det är faktiskt någonting som du kommer att lära dig med livet. Att förmögenhet är en sak. Rikedom, det är något annat. Förmögenhet är materiella ting. Rikedom, det är att vara nöjd med livet. Och jag har så många vänner runt mig som är förmögna, men de är inte rika. För de lever inte ett rikt liv. Yep. Kristersson, det finns tre dimensioner i livet som hänger intimt samman och så ritar han tre ringar det ena är ditt sociala liv ditt familjeliv den andra ringen som han ritade gick in i den här det är ditt yrkesliv, ditt professionella liv det är jobblivet och den tredje sa han det är din fysiska och psykiska hälsa din jagring och så sa han Christer Får du problem i en av de här tre dimensionerna så får du per automatik problem i de andra. Tyvärr, sa han, råder icke det omvända förhållandet. Att om du lyckas väldigt väl i den ena så kommer du per automatik att funka i de andra. Det trodde jag. 
Om jag bara blir framgångsrik, om jag bara blir rik, om jag bara lyckas på jobbet. Eh, och det var ju det, 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 det var ju liksom det jag trodde. Liksom, då ordnar sig liksom det andra, då får jag pengar och kunna lösa mitt familjeliv och liksom mitt sociala liv. Och då kommer jag må bra fysiskt och psykiskt om jag bara fixar jobbet. Och det möter jag väldigt många människor som tror fortfarande. Eh, jag träffade sen och frågan, jag var 23-24- Visst, fine, jättebra, tre ringar, förmögenhet, rikedom, jag hade bråttom. Jag hör vad du säger, jag började göra min karriär, jag tog mig upp i koncernledningen som jag beskrev förra gången. Hade en jättehög lön, mådde jättebra, det var liksom ett fantastiskt liv, men jag mådde ju inte bra ändå. Eh, och så hände någonting, vi fick Gustav, vår första son. Jag var 29, Karina var 31 eh, när, när vi fick Gustav. Och så... Eh, när strax innan Gustav skulle fylla två år så skulle vi ut och resa. För under två år så var det gratis. Jag vet inte om det är det fortfarande, men det var det då. Och gratis var ju alltid gott. Så vi skulle ut och resa en sista gång. Vi älskar att resa och gjorde det redan då. Så vi skulle ut och resa innan Gustav skulle börja kosta pengar. Och då skulle jag ha Gustav i knät. Och då sitter jag där. För när Gustav föddes, då hände någonting. Eh, och, alltså, jag glömmer det aldrig, det var en fysisk upplevelse hur mitt ego förflyttades från jag till honom det var sorry. och så från att jag hade varit det viktigaste i universum liksom under många år så blev det han jag var helt sekundär, jag, jag kommer ihåg det som en fysisk upplevelse verkligen, när han kommer ut så, hur mitt ego flyttades från mig till honom eh, och det var samma alla tre eh, killarna faktiskt makalös känsla men när Gustav då föddes som första så, 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 så blev det så tydligt att jag fokuserade oerhört mycket på honom och när, när barnmorskan kom in på första hembesöket så hade jag tre A4-sidor med frågor och jag, jag, det, jag var verkligen liksom, jag försökte göra allt by the book och så här men så skulle vi ut och flyga så säger flygvärdinnan helt plötsligt i den tillvaro jag då levde i med, med en bebis eller barn då så, 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 så säger hon om det inträffar en incident Kommer du att ramla ner en syrgasmask? Och då är det viktigt, säger flygvärdena, att ni först tar på masken på er själva så att ni får syre. Först i andra hand hjälper era barn. Och för mig var det ju error och tilt. Så jag, det, är ju, det var ju han först. Så jag putte på Karina och sa, Karina hörde det var hon som sa fel. Det är ju han först och jag sen. Men Karina som var lite mer tänkande och begåvad tyckte liksom, ärligt talat, tänk efter nu. Om du ger honom syre och så tuppar du av vad ska han göra då, tycker du? Shit. Tänkte inte på det. Och det var en sån aha-upplevelse för mig. Och där och då i flygstolen kom jag på. Herregud, det var ju precis det hästen åker prata om. Om du inte är stark själv kommer du inte att vara något för de andra heller. Han sa, försöker du vara allt för alla så kommer du inte att bli något för någon. Du måste ta ett personligt ansvar för din egen jagring, din fysiska och psykiska hälsa. Jag måste ju ta ansvar för mig själv så att jag är stark, så att jag kan hjälpa andra. Det är ingen, det är ingen egoistisk egoism, det är en altruistisk egoism. För om jag är stark kan jag hjälpa andra. Och då insåg jag att järnvägar, det var ju det han pratade om. Vad var det han sa? Men jag, det var ju många år sedan jag tittade med tre ringarna, jag hade ju inte jobbat med dem. Utan jag hade ju rusat in i jobbfällan. Lyckas med karriären, tjäna mycket pengar så fixar sig det andra. Och jag, jag, jag vägde 107 kilo. Jag liksom var väldigt framgångsrik, alltihopa det här. Men hade jag tagit hand om mig själv? Hade jag, nej, och mådde jag bra? Nej. Och så började jag tänka på vad Sinoke sa. 
Och hela den veckan, vi var på Mallorca, hela den veckan funderade jag på det här. Så när jag kom hem, jag ringde honom en gång. Hej Stenog, liksom, jag behöver träffa dig. Jag vill prata om de här tre ringarna, jag vill träffa dig igår. Ja men lugn och fin nu liksom. Det var många år sedan vi pratade om dem. Har du, liksom, har du inte jobbat med dem sen dess? Nej men det är ärligt talat Stenog. Jag har, fått, liksom, jag, 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 jag har inte jobbat med dem men jag fattar nu att det här är viktigt. Kan du träffa dig? Kan du tänka dig att träffa dig och prata om det här igen? Så träffades vi på IOM i Göteborg. Och så, så började jag. Ja, de är tre ringarna och tre ringarna och tre ringarna. Så säger Stenåke, men ärligt talat, Chris. Det, det här, det, du gör mig oerhört besviken. Ja, vad då? Alltså, du pratar om tre ringar hela tiden. Kommer du inte ihåg vad vi pratade om? Alltså, då hade du tre ringar. Men det har du inte nu. Här har du Karina sa han. Dina ringar sitter ihop med Karinas ringar. Och här har du Gustav. Här har du tre små ringar på vänstersidan av dig. Så på högersidan ritar han Karina tre lika stora ringar som går in i minna. Och så ritar han tre små ringar på vänstersidan. Här har du Gustavs ringar. Du har inte tre ringar, du har nio ringar. Och kom ihåg vad jag sa. Får du problem med en av dem får du per automatik problem i allihop. Du kommer aldrig att må bättre än vad dina barn gör, kär Christer sa. Shit. Och det bara tog mig och jag insåg liksom det här måste jag liksom det här är ju så rätt va? Wow. Ja. Och hela min första bok bygger på den eh, hela den bilden. Eh, och jag gick hem till Karina liksom och började rita och förklarade liksom och de här ringarna och, och för då, då gjorde vi vi jobbade jättemycket med det här och liksom ytan alltså kvadraten ytan är det är det vi har att disponera. Och sen kan för han sa också att ringarna kan vara olika stora över tid. De behöver inte alltid vara lika stora och kommer inte att vara det. Men de ska vara konsekvensen av ett medvetet val som du och din partner, om du har en sån, har gjort. Eller du har gjort. Och du måste förstå att de sitter ihop. Och får du problem i en av dem så får du problem i alla tre. Och det var en sån otrolig aha-upplevelse för mig. Och grunden till att jag 37 år senare fortfarande är gift och kär i min egen fru. Eh, och att vi har fått det att funka. Ingen klande för de som inte har det. Eh, men men jag, 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 jag tror att de här balansen i livet har varit en av några verktyg som vi har jobbat eh, medvetet med. Att ha min jobbring varit väldigt stor så har hennes krympt. Hennes jobbring var väldigt stor, det var min lite mindre. Och då kan, alltså, att, att man liksom ser det här som en yta, det är svårt. Det som utmanar oerhört många människor idag det är att de har jättestora jobbringar och så ska det andra liksom försöka lösa. Så jag tror att man behöver ha en plan. Eh, återigen, vi pratar om mål och, och, och strukturer. Och det kan låta pisstråkigt, men jag var ju en av de första som verkligen förespråkade att man skulle ha utvecklingssamtal hemma. Eh, och folk tyckte att liksom, utvecklingssamtal, liksom, när man började jobba med den terminologin kom jag. Så, ja, har du utvecklingssamtal hemma? Nej, är du löjlig? Ja, nej, nej. Det är ju liksom, inget som du behöver ha någon struktur kring. Det är ju bara själva livet. Det är det du påstår det är det viktigaste i livet. Så det är klart att du inte behöver ha ett strukturerat samtal där. Men nu med sin fru eller man? Ja, eller? med sin fru eller man. Eller partner. Att man sätter sig ner medvetet och pratar om. Det här uppskattar jag jättemycket när du liksom gör i förhållande till mig. Och det här skulle jag uppskatta väldigt mycket om du tänkte lite mer på. För det här belastar faktiskt mig och vår relation. Att, att man pratar om och vad, vad, vad vill du framåt och vad, vad vill du att jag ska utveckla? Vad vill du att jag ska utveckla? Att, att prata om hur vi funkar ihop. Strukturerat. Och hur skulle man bara, det är ju extremt intressant. Hur skulle man lägga upp ett sånt utvecklingssamtal med sin partner? Precis samma som du gör på jobbet. 
det här tycker jag, alltså, eller hitta en egen struktur. Eh, att sätta sig ner och, och fundera på, liksom, det, det här uppskattar jag jättemycket när du gör. Det här liksom, eh, har jag problem med. Jag, jag brukar ta ett exempel själv, för det här var aldrig när, när det här med utvecklingsantal kom. Då, då kunde jag vara på väg hem. Det var ett sånt konkret tillfälle. Jag tänker mycket bilder och händelser. Jag var på väg hem. Karina ringer. Jag passerade Volvo på väg ut mot lilla varormen och bilfärjan för att åka ut Ökre. Och så säger Karina att ja, liksom, ja, vad är du? Jag passerar Volvo nu. Ja, men vad bra. Liksom, hade du tänkt att springa idag? Ja, det, det hade jag tänkt. Ja. Men snälla Christer, kan vi inte äta först så kan du väl träna sen? Och vad svarar man då? Lite dåligt samvete, har jobbat för mycket, lite för länge, vill väl. Och får det, jag får ju den som en fråga. Men vad svarar man då? Eller vad svarar jag? Jag kan inte svara vad man frågar. Men vad svarar jag då? Liksom, ja, jo, visst, absolut. Vi, vi, vi kan äta så ni slipper vänta medan jag tränar. Och vad händer då? Jag blir skitirriterad när jag lägger på luren. Skit också. För jag vet vad som kommer att hända. Ja, vi ska äta. Ja, visst, vi, kan, vi, vi äter. Sen, jag kan ju spy i busken sen när jag har sprungit liksom två kilometer. Det är helt okej. Okay. Nej, det är det inte. Jag, jag kommer inte äta. Jag får ingen trevlig middag för jag kommer inte äta så mycket. Jag får en dålig träning för jag har ätit. Du tröttar det för att ja. du tränar senare. Ja. Och, och då kan man säga... Men, och så, så i ett av våra utvecklingssam, då säger jag det till Karina, ärligt älsklingen. Alltså, och ingången var, jag hoppas att vi har ett gemensamt intresse av min kropp. <laughs> Bra införtjänning. Ja. Och så kunde vi liksom landa i att, ärligt, alltså när du ställer det som en fråga till mig. Jag vet att det är en fråga och säger, ja men du har väl integritet, du, har väl liksom, du är väl kaxig och då får du väl svara. Nej jag vill inte det, jag vill faktiskt träna först och så äter vi sen. Men när du ställer det som en fråga Så i min värld är det inte en fråga Utan det blir en begäran Det blir en beställning För jag vill ju liksom Jag, jag fattar, jag vill ju vara snäll Jag vill liksom hjälpa till Och jag fattar att alla ska sitta och vänta på mig Det känns inte bra Så snälla älsklingen liksom När du vet det Så här känner jag, så här tänker jag Det är typiskt sådana frågor För det är de frågorna alltid som blir problem och att då ha en ärlig dialog med dig och förklara så här känner jag så det händer när du säger och det och reda ut sådana frågor och att göra, vi gjorde det två gånger varje år och gör fortfarande en gång varje halvår då hade vi barnvakt och så åkte vi åkte ofta till Köpenhamn, bodde en natt och gick ut och åt och så vidare och så hade vi ett strukturerat samtal liksom. det här uppskattar jag jättemycket när du gör men snälla kan du inte tänka på det här det här skulle betyda mycket för mig Christer, liksom, det är jätteviktigt när du gör eller när du tar egna initiativ och jag slipper be dig om det här jag tycker det är så tråkigt att jag ska behöva be om det som jag förväntar mig att du faktiskt ska göra och självklart och, och, och den typen av samtal att göra det strukturerat och inte bara lita på att det sker i vardagen och i grälsammanhang är det ju värdelöst för du gör myggdelar på utan gör det strukturerat då och då och prata då också om balansen eh, liksom, hur ser de här ringarna ut hur, hur funkar vi now it's time for train sister Fregor. Alltså, du har kommit med så mycket bra grejer i det här avsnittet så att det är helt otroligt. Och, och är det så att ni vill ha de absolut bästa tipsen från det här avsnittet så är det så att vi har en eminent grymma, massor av grymma skribenter 
som är då kommer från framgångspodden VIP som ni också kan söka in till. Där är det ungefär 7000 medlemmar som hittar på och gör massa roliga saker ihop. Men där har vi alltså en grupp på 30 personer där vi har en person som kommer analysera det här. Skriva ut i nyhetsbrevet och det får du på framgångspodden.se så får de absolut... Här är så mycket saker så här kommer säkert bli en, en bok eh, som vi kommer skicka ut. Det kommer vara långt, det blir, det blir svårt för att selektera. Men därför är i alla fall de bästa tipsen från eh, det här eh, avsnittet. Och jag tänkte att nu ska vi hoppa in på de, de sista frågorna. Eh, och eh, vi har som sagt fått så otroligt mycket tips och det tackar jag för också Christer och mycket insikter. Men jag tänkte med... Eh, om det är så att du skulle ha en, en billboard som en stor del av hela världen ser. Där du får skriva någonting på den här billboarden. Där folk kan påminnas om varje dag och se. Vad hade du skrivit på den? Du är värdefull. Du är värdefull. Du, du, du är unik. Det finns bara en av dig. Du är värdefull. Eh, och du kan mer än du tror. Och tillsammans kan vi skapa förändring. Det skulle jag skriva på den billboarden. Om du skulle ge ett tips då till... Eh, och så här, sluttips till alla som sitter och lyssnar på det här och vill mycket. De vill ha, de vill inte sitta på sin dödsbädd och känna att de har gjort lite för mycket vad andra har gjort runt om. Och de vill försöka känna att de har levt sitt liv till fullo. Vad skulle du säga till, till dem? Ja, sätt dig ner i lugn och ro. Jag förespråkar ju liksom att leva. Alltså klass, alla klassiska filosofier har en villodag. Jag förespråkar det för alla människor jag jobbar med. Jag har det själv. Om det är fredag eller lördag eller söndag är inte det viktiga. Jag har söndag. Stäng av all elektronik. Ha en villodag. Alla filosofier. Det, det, finns, det finns en anledning till det. Det var inte så att de inte behövde liksom jobba sju dagar i veckan. Vi går inte. Vi behöver en villodag. Skapa dig en villodag. Fundera över vad som är viktigt i livet. Fundera, alltså det finns metaforer för det här. Vad vill du att barnen ska säga den dagen eh, de står där och så säger förvalt till dig? Alltså det är faktiskt det är bra metaforer. De låter lite platitydiga, men vad vill du att dina barn ska säga? Vad vill du att dina medansvariga medarbetare ska säga i, i företaget om du har varit det? Eller kollegor, kamrater? Alltså, ha det som en målbild. Och vad vill du själv? Liksom, när du, om du fick liksom hålla ett tal till dig själv. Liksom, vem var du? Vad stod du för? Vad åstadkom du? Och då är jag tillbaka till frågan. Vart är du på väg och vill du? Alltså, vi har ju den unika förmågan som människor att förflytta oss fram. Sätta oss i. Nu är jag 80 år. Nu tittar jag tillbaka på mitt liv. Då kommer, när jag är 80, då kommer mina barn att vara så här. Alltså, vi har, de, många av oss, jag har 20 år tills jag är 80. Vi har ju mycket tid framför oss att kunna korrigera saker. Men förflytta dig till den positionen. Tänk tillbaka. Det jag troligtvis kommer att se då. Kommer jag då lever jag det liv jag vill ha levt? Jättebra, fantastiskt. Och om det är så att man ska komma i kontakt med dig- du har ju sagt nu att du svarar på mejlen som kommer in. Det har sagt kanske tog på dig lite för stor kostym där. Får se hur mycket som kommer in den här gången. Men då kan man i alla fall kontakta dig på C som är Christer, O som Olsson, cogroup.se. Ja. Eller där, där är i alla fall din hemsida Och där hittar man alla uppgifter ja, där, hittar ni liksom, där, där hittar ni kandidater Där hittar ni engager Där hittar ni jag privilegiet att få vara med på Stor Inspirationsdagen Här i Stockholm Där hittar ni mina event, Lära för livet Och, och de föreläsningar jag gör där Så att där hittar ni liksom var vi kan träffas Och ni hittar också mejladress och kontaktuppgifter mm. ja, så... Och mina böcker Ja, allting 
Och det som är väldigt kul med det här också är att du och jag pratade så vid igår, gick igenom vad vi ska gå igenom idag, hade ett gäng punkter, alltså ganska mycket, jag sitter med allt framför mig. Det är alltså ett äh, 30-tal olika ämnen. Och det som är spännande är att vi kanske berört fem av de här. Ja, det är häftigt. Fem, ja, men fem. du är så proffs i Alexander. Eh, också i att göra det, den förberedelsen som du gör och inte liksom tro att nu är jag färdig, nu kan jag det här, jag har gjort så många, jag tar det på volley. Jag blev så imponerad när du kontaktade mig och ville att vi skulle ha ett rejält förberedande samtal igår inför idag. Eh, och som sagt var... Eh, Ja, jag säger än en gång. Publiken avgör alltid, men ja, vi, har, vi har bara hunnit med en bråkdel av allt det vi pratade om igår att vi skulle kunna tänkas prata om idag. Så att, jätte, det har varit ett väldigt, väldigt trevligt samtal. Är ett trevligt samtal? Ja, men detsamma. detsamma. Så att gillar ni det vi sagt så uh, skriv gärna det. Det hade varit uh, skitkul. Men jag tycker det själv har varit så här. Jag har skrivit ner massa anteckningar under gången också. Att fan, det här var jävligt inspirerande. Det här var riktigt kul. Jag älskade det här med bland annat när, när du pratade om, om månen och hur man sätter mål att man börjar på dit vi ska och gå ner för att jag tror att det är så många organisationer som gör tvärtom man sätter någonstans för att det känns bra eller det ser bra ut eller mm. nu gör vi som alla andra för de sätter också höga mål och sen har man liksom ingen riktig plan och, så att det finns så, det fanns väldigt mycket jag tog med mig från det här som jag ska lyssna igen på tack så stort stort tack att du gästade Christer Olsson Tusen tack för att jag fick komma och tack till alla er som lyssnar. Det är ni som gör och ger så mycket energi och mål och mening i våra liv, både i mitt och Alexanders. Så tack allihopa och tack Alexander. Ja, verkligen. Stort, stort tack för att du lyssnar. Verkligen. Fram with Alexander Peraleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.